0: Dobrobyt sprawia, że nie musimy się starać. Jakby wielu rzeczy nie musimy robić. Na przykład możemy siedzieć w domu cały dzień na komputerze, na tym zarabiać na przykład. I nie musimy już się starać, nie musimy poznawać ludzi i tak dalej, nie? Słuchajcie, to jest kolejny podcast publicystyczny. I znowu nie mówię sama. Jest ze mną Karolina. Cześć! My razem pracujemy z Karoliną, jesteśmy dziennikarkami, redaktorkami z żeńską końcówką.
1: Podkreślamy to, bo niektórzy <laughs> mają z tym też
0: problem. To prawda, ale nasza nas taka refleksja, Karolina napisała taki reportaż o ludziach bez ambicji i on wzbudził takie bardzo ciekawe reakcje. Znaczy W ogóle o czym jest ten reportaż w ogóle może na początku powiedzieć?
1: No właśnie jak powiedziałaś, reportaż ten jest przede wszystkim o ludziach bez ambicji, o ludziach, którzy często kończą swoją edukację właśnie na gimnazjum, teraz też na szkole podstawowej, którzy zaczynają na przykład szkołę zawodową i z niej zrezygnują. Pewnym momencie, ale jest to też o ludziach, którzy idą do liceum, idą na studia, bronią się na przykład w magisterkę z bardzo dobrym wynikiem i mimo to nie podejmują pracy, bo twierdzą, że oni nie wiem, do pracy się nie nadają, nie chcą pracować, wolą sobie czytać i utrzymują ich nadal rodzice. Właśnie o takich osobach jestem mój reportaż.
0: No i właśnie, się e, link na Twitterze i kilka osób, a właściwie tylko, tylko jedna właściwie, e, skomentowała go właśnie jakby po pierwsze twierdząc o ile dobrze zrozumiałam że nie ma szacunku do takich prac jak sprzątaczka czy właśnie...
1: Jednocześnie nazywając te zawody właśnie zawodami podstawowymi. To jeśli myślę, że osoba wypowiada się z szacunkiem o jakimś zawodzie, to nie grupuje ich na zawody podstawowe i nie wiem, jakieś zawody lepsze, no bo to jest troszkę chyba nie w porządku względem tych zawodów, jak ona sama je nazywa podstawowymi. Skoro chce bronić tych ludzi, to dlaczego jednocześnie też ich w jakiś sposób
0: obraża? No właśnie, też odniosłam takie wrażenie, przynajmniej czytając Twój reportaż, że jakby nie, że nie masz szacunku do osób, które wykonują taki zawód zawód, i w ogóle nie masz szacunku do tego zawodu, bo zawód jak każdy inny. Oprócz jednego tak naprawdę to żaden zawód, nie handbi. I każdy można wykonywać z godnością. No ale pytanie, czy tacy ludzie, którzy na przykład nie, wiem, nie mają właśnie takich ambicji w życiu, tak, że są sprząteczkami, czy jakby absolutnie nie mówimy, że nie mamy szacunku do tych osobów. No wiadomo mi że osoby, które rozumieją, to rozumieją. Czy takie osoby mają pasję i ambicje? Trudno powiedzieć, to jest jakby chyba temat na osobne badania bo jak się sprząta, jak jest jakaś praca fizyczna, po prostu chyba nie ma się siły na to, żeby po prostu poprześcić do domu, robić jakieś tam rzeczy, zbrać znaczki, czy coś takiego. Ale pytanie jest takie. Ty opisałaś historie prawdziwe.
1: Tak, historie tych moich znajomych.
0: Czyli na tym polega reportaż. No i pytanie, jak historie prawdziwe mogą jakby, nie wiem, deprecjonować jakieś zawody. No bo jakby opisywanie historii to opisywanie historii Oczywiście jest to przypadek wyjęty z jakiegoś ogółu, ale tych przypadków było kilka w Twojej historii, właśnie w Twoim reportażu.
1: Tak, właśnie też osoba, która się, że tak powiem, czepiała tego mojego reportażu przede wszystkim, czepiała się też właśnie takiej jednej historii. Była to historia o dziewczynie, która właśnie skończyła szkołę podstawową, gimnazjum, poszła do szkoły zawodowej, chciała zostać fryzjerką. Kończyła wszelkie kursy, praktyki też miała właśnie w zakładzie fryzjerskim i mimo to, gdy skończyła właśnie te kursy, gdy skończyła szkołę, zdecydowała się, że nie będzie pracowała w zawodzie, tylko chce jednak, no, mimo wszystko trochę więcej zarabiać. Poszła do firmy, firmy, która właśnie produkuje meble i tam się zajmuje zawiasów i takich różnych typu, tego typu zajęciami się zajmuje, Ale myślę właśnie, że ta osoba nie do końca zrozumiała tą historię i właśnie się do niej przyczepiła, twierdząc, że opisałam to I z taką premedytacją mówiąc, że to nie wiem, ta praca nie jest czegoś godna, że ta praca jest jakaś gorsza i wcale tak nie uważam, bo ta osoba też miała jakieś marzenia, chciała gdzieś wyjechać, chciała właśnie sobie zarobić na ten wyjazd, ale poza tym nie miała marzeń, by się dalej rozwijać i właśnie o to chodziło mi w tym moim reportażu.
0: No właśnie, jakby też mi się tak wydaje, przynajmniej ja to tak odbieram, że nie chodzi o piętnowanie takich postaw, że ktoś się nie chce rozwijać, ponieważ każdy ma swoje życie i jakby robi co chce, tylko w momencie, kiedy my się z takimi osobami stykamy w różny sposób, e, przypadkowo lub nie, celowo lub nie, e, no to ja przynajmniej mając takie doświadczenie właśnie takich osób, czułam, że po prostu te osoby mnie, że tak powiem, ciągną trochę niżej w takim sensie, że te relacje z takimi osobami są nie, nie tyle nudne bo jakby nuda to jest takie pojęcie względne ale po prostu czegoś takiego, że jakby ta osoba, ponieważ nie ma sama perspektyw na swoje życie nie wnosi też nic do relacji z inną osobą to są różne relacje to są relacje przyjacielskie czasami są to też związki często to się też łączy z tym że to są toksyczne związki ale to jest w ogóle zupełnie osobny temat na zupełnie inną rozmowę ale ludzie bez ambicji, to jest moim zdaniem taki współczesny syndrom w ogóle, bo kiedyś tego nie było, ponieważ jakby dobrobyt sprawia, że nie musimy się starać, jakby wielu rzeczy nie musimy robić. Na przykład możemy siedzieć w domu cały dzień na komputerze, na tym zarabiać na przykład, robiąc jakąś rzecz zdalnie i nie musimy już się starać, nie musimy poznawać ludzi i tak dalej, nie? I to jest w ogóle coś, ja jakby zauważyłam i sama tego doświadczyłam i myślę, że to jest w ogóle temat naprawdę wa- warty uwagi. No i też pytanie na to, o to jest, yy, jakby co myślą ludzie, którzy tak reagują negatywnie na, na, na tego typu spostrzeżenia, że na tym polega publicystyka, żeby właśnie opisywać takie sytuacje, nie? opisywać w ogóle yy, jakieś takie fenomeny społeczeństwa. myślę, że to jest właśnie jeden z takich fenomenów
1: żeby się też więcej dowiedzieć o tych ludziach, które tak naprawdę mamy wokół siebie, a których często nie zauważamy. Bo no, na przykład ktoś studiuje i nagle idzie na ze studia, zapomina o jakiejś znajomej w przeszłości, która właśnie skończyła tą edukację na szkole zawodowej, która na przykład skończyła tą edukację nawet na szkole podstawowej. I Ta osoba sobie studiuje, nie pamięta, że był ktoś taki w jej otoczeniu, że ta osoba nadal jest, tylko właśnie myśli, że wszyscy powinni być tacy jak ona, a tak naprawdę warto pamiętać o wszystkich tej, że tak się wyraża, hierarchii społecznej, jak to też nazywamy w socjologii mimo wszystko.
0: I moim zdaniem ja dobrze odebrałam ten Twój reportaż, w takim sensie, że on, że tak powiem, nie obraża nikogo, to na pewno, to jest w ogóle niedopuszczalne w jakiś tam w formie publicystyki. Też nie piętnuje, choć to jest już moim zdaniem dopuszczalne, ale po prostu pokazuje pewien fenomen właśnie w społeczeństwie. No i myślę, że w ogóle ta, ta myśl jest warta rozwinięcia. W takim sensie, żeby... Ja nie wiem, czy jest sens opisywać całą historię tych osób, bo właśnie takie się pojawiły zarzuty, że co to jest za reportaż, bo y, jak, ktoś by się chciał dowiedzieć więcej o historii tych osób i tak holistycznie poznać ich życie, nie? A y, pytanie, co to wnosi w ogóle?
1: Właśnie, chodzi o tę konkretną sytuację, że życie nie jest chyba istotne, nie wiem, z kim ta osoba się dawniej spotykała, z kim się spotyka teraz, jakie ja ma... Może
0: rzeczywiście kiedyś miała takie życie, że miała ambicje, ale jakby to y, nie, o, nie wnosi o, nic, chodzi o o ten nie?
1: Chodziło tym co dzieje się teraz. Tak. I też przypomniałem się jedna taka z historii osobistych. Moja w sumie koleżanka z dzieciństwa jest ode mnie starsza o dwa lata i w dzieciństwie bardzo się przyjaźniłyśmy. Mieszkałyśmy obok siebie, spotykałyśmy się i ta koleżanka właśnie poszła do szkoły zawodowej i już tam zaszła w ciąży. Później po dwóch latach urodziła następne dziecko i ja w tym momencie jestem na studiach, pracuję, a ona wychowuje te dzieci. Często widzę właśnie, jak są te portale typu Spotted, że ona tam się zgłasza, na przykład ktoś chce, żeby wyprowadzić psy, to ona się tam zgłasza, pracę, bo tak naprawdę nie ma jakiegoś tam wykształcenia. No i właśnie o takich ludzi mi też chodziło, że jakby wybrała w pewnym momencie życia, co chce robić, a teraz nie wiem, czy tego żałuję, czy nie, ale po prostu jest w tym momencie i powinna to akceptować. I właśnie to też przedstawiłam w swoim reportażu.
0: No ja myślę, że to jakby podobne mam odczucia nie, na ten temat. Yhm. W ogóle ja jestem zwolenniczką tego typu jakby publicystyki w takim sensie, żeby nie bać się, pokazywać swoich obserwacji, które się ma... Nawet nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy kogoś tam zmusić do myślenia, czy nie, bo jakby to chyba nie jest jakby cel tego, ale pojawiły się też takie głosy też moich znajomych, z którymi o tym temat dyskutowałam, bo jakby ten temat we mnie się jakoś tam ożywił i rozmawiałam z nimi i oni powiedzieli to samo, że właśnie że też coś, coś takiego zauważyli, ale nie potrafili tego nazwać, nie? Że, że coś takiego jest w społeczeństwie, że coś takiego jest w społeczeństwie i nie potrafili tego nazwać. I to jest w ogóle ciekawa sprawa.
1: No, mam też taką sytuację, mój chłopak też pochodzi z mojej miejscowości, studiuje w Poznaniu i niedawno właśnie wrócił do siebie na weekend, spotkał tam kolegę z podstawówki i ten kolega wiedział, że on studiuje, wiedział gdzie pracuje i do niego mówi, a bo ty to tam zarabiasz, pewnie już nie wiadomo ile, a co robi ten kolega? Ten kolega w firmie ojca właśnie wylewa betony, robi posadzki. I właśnie ten kolega też w pewnym momencie życia zdecydował, że on chce robić to, a nie chce się na te studia, nie chce gdzieś wyjechać. I jakby nie ma podstaw do tego, by w jakiś sposób komuś zazdrościć, by w jakiś sposób uważać, że ktoś ma lepiej. Bo po prostu na przykład nasze pochodzenie nie gwarantuje też tego, co możemy w życiu osiągnąć.
0: A jesteś tego przykładam trochę.
1: <grafię> <grafię>
0: <grafię> <grafię> no ale to jest kwestia właśnie samo samozaparcia, i tak jak ty mówisz, no nie powinien zazdrościć, <grafię> to był jego wybór, ale z drugiej strony, no jednak no, jakby coś nie, jest. Ale pojawia się
1: jednak to, że, no. że mo, mogłem w tym momencie na przykład też wyjechać. Mogłem iść mm-hmm. na te studia, a co ja robię, ja nie, ja nie uważam, też podkreślę to, że nie uważam, że jakaś praca właśnie jest gorsza, tylko jeśli ktoś zdecydował coś w życiu, to po prostu nie powinien innym osobom zazdrościć, czy też właśnie hejtować. To jest w dzisiejszym świecie takie bardzo że się też tak wyrażam modne, no. że właśnie osoby, którym się coś udało, to te osoby są hejtowane. I tak naprawdę za co? Za to, że miały ambicje, że miały marzenia, że walczą o coś, osiągają ciężką pracą, coś po prostu też właśnie mhm. osiągnęło w życiu.
0: Ja to też tego dobrałam, że to jest bardziej motywujące w takim sensie, żeby pokazać coś z jakąś taką negatywną mimo wszystko postawę społeczną. I to jest takie motywujące do tego, że nigdy nie jest za późno tak naprawdę do tego, żeby no, zrealizować swoje marzenia. Jakby ja tutaj już nie mówię, że tutaj mamy wjechać na drugi koniec świata i coś tam robić, nie ale po prostu takie małe rzeczy, jak się człowieku, człowiekowi udają, to tak sobie on myśli, ej, kurde, to ja dam radę jednak, czyli można to zrobić, nie? Wystarczy trochę samozaparcia i nawet niekoniecznie potrzebne jest tutaj wyższe wykształcenie do wielu rzeczy, nie żeby założyć jakąś tam własną działalność, własną firmę. Ja mam dużo znajomych, którzy na przykład pracowali w trybie takim siedzącym, nie? i trochę im się przytyło nie? i tak dalej. Oni stwierdzili, że właśnie, no, kurde, taka dieta to wiadomo, że to się kończy po tygodniu, nie? I właśnie w po, po, Poznaniu, ale też w wielu miastach istnieje właśnie coś takiego jak street workout. I tam zaczęli sobie chodzić na to i sobie jakby sami sobie udowodnili, że po pierwsze, obracają się w środowisku ludzi, którzy też zależy na tym, nie? żeby coś ze sobą zrobić, ze swoim ciałem. Oczywiście nie chodzi tutaj o przesadę, nie? Ale że mają ambicje, że mogą coś zrobić i że mają wpływ na swoje życie tak naprawdę i na to, co im się w tym życiu nie podoba. Takie jest właśnie y, przesłanie tego reportażu, przynajmniej tak mi się wydaje, nie, że nie, nigdy nie jest za późno na to, żeby coś zmienić w swoim życiu. Nie?
1: Właśnie o to też mi w nim chodziło i przypomniała mi się też teraz taka historia, nie wiem Zysia, czy obserwujesz, na Instagramie Panią swojego czasu, czy ją kojarzysz
0: mm, Coś mi to mówi, ale no, chyba właśnie, nie... nie... No, w każdym
1: razie <laughs> jest to taka pani która uczy kobiety, jak mądrze za- zarządzać czasem, jak tam fajnie planować sobie wszystko, też jak z- prowadzić własną firmę i oni, ta kobieta też ma dwójkę dzieci, też często o tym opowiada, jak połączyć właśnie pracę z dziećmi i ta kobieta właśnie założyła po kilku latach pracy w jakiejś tam firmie swoją. Ta firma jest w tym momencie bardzo duża, zatrudnia też już kilkanaście osób i właśnie ona w pewnym momencie opowiedziała taką ciekawą historię, bo jej mąż jest wykładowcą, tam ma chyba doktorat czy habilitację, już dokładnie nie pamiętam. Ona ma taką magistra i ktoś ją kiedyś zapytał, czy jej nie jest głupio, że ten mąż ma wyższy stopień naukowy niż ona. A ona mówi, że tak, ma wyższy stopień naukowy, pracuje na uczelni, a ona prowadzi firmę, która w ciągu roku ma kilka milionów obrotu, no To to też jest właśnie moment, w którym ona wyobraża, że chce się poświęcić firmie, a nie właśnie tej pracy naukowej, ale ona czerpie tę satysfakcję z prowadzenia firmy, pomagania innym osobom, a nie z tej pracy naukowej. I właśnie to też jest ważne, że każdy jest inny, to po pierwsze... Po drugie, że kobieta, jeśli ma niższy stopień naukowy od mężczyzny, nie jest gorsza. To też jest ważne, właśnie w tak. związku niedawnego dnia kobiet, to też warto podkreślić. No i właśnie to, że ona jest ze sobą szczęśliwa, bo chyba o to chodzi, żebyśmy też w życiu byli szczęśliwi, nawet jeśli nie mamy tych ambicji za dużych, tych wielkich marzeń, ale żebyśmy robili coś, co przynosi nam jednak tą satysfakcję, chociaż taką małą, albo nawet jeśli ta praca nie przynosi satysfakcji, to nie wiem, chociaż zarobek, dzięki któremu możemy sobie pojechać na wakacje, możemy sobie kupić jakieś fajne ciuchy, torebkę, o której marzyłyśmy, no to mhm. też jest bardzo ważne, te małe takie szczęście.
0: Mi się w ogóle wydaje, że to wszystko się łączy, tak, w takim tak. sensie, że oczywiście można być szczęśliwym, nie mając pasji. Yy, chyba to jest rzadkie, ale yy, po prostu to się wszystko łączy. To, że masz w swoim życiu poczucie celu i to, że dążysz do niego w jakiś sposób. nie? Możesz tylko tyle o tym wiedzieć, a, ale to wszystko właśnie sprawia, że się człowiek czuje szczęśliwy i chyba tak naprawdę właśnie o to chodzi. nie? Yy, a to, że wykonujemy pracę, która jest monotonna, yy, może nawet mało płatna, no, jest takie deprymujące w jakimś sensie. nie? Ale żeby czuć się szczęśliwym, trzeba mieć. Moim zdaniem to jest taki klucz, żeby mieć takie poczucie sprawczości po prostu, nie? Że mam wpływ na to, na to co robię. Obanie, jeśli jakim jestem teraz w momencie swojego życia, nie
1: jednak warto też podkreślić, że na przykład idąc na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, to ja sobie wybieram, że chcę iść do tej firmy, nikt mnie nie zmusza, ja jestem na tej rozmowie, to ja jestem przyjmowana i jeśli chcę zrezygnować, to mogę w każdym momencie, ale jeśli zdecydowałam i tam pracuję, to tak naprawdę nie ma co w jakimś sensie narzekać na to wszystko, bo po prostu to ja wybrałam sobie ten los, nikt nas na coś nie skazuje. Nie wszystkim. jesteśmy niewolnikami. Tak, warto to sobie podkreślić.
0: No właśnie, nie jesteśmy wol- niewolnikami, mamy wolny rynek, Jeśli mamy taką sytuację, może warto pomyśleć o zmianie pracy.
1: Ja pochodzę z małej miejscowości, mam tylko młodszego brata, który właśnie teraz też kończy niedługo technikum. I moi rodzice nie są po studiach, ale oboje właśnie zdali maturę, mama skończyła całą tata technikum. Ale chodzi mi tutaj o to, że mój tata też pracuje fizycznie. I jakby on w pewnym momencie zauważyłam, że to też jest taka różnica troszkę pokolenia, że on miał problem z z zrozumieniem tego, że ja idę do pracy, ja 8 godzin siedzę, coś piszę, bo właśnie taka jest moja praca, a on wykonuje właśnie pracę cięższą fizycznie ale jakby chodzi mi o to teraz w tym momencie, że właśnie na przykład nasze zarobki były porównywalne i ja mam było trudno to zrozumieć, że komuś mogłem właśnie płacić za to, że siedzi przed tym komputerem I, i właśnie w tym momencie tutaj mieliśmy taką pewną zbieżność pokoleń i jakby trwało to trochę sama zauważyłam, że teraz już po kilku latach gdy pracuję, to to inaczej odbiera, tam się pyta i tak dalej jak mi idzie ale widziałam, że jest mu trudno zaakceptować, że jak to może być
0: No to jest w ogóle zupełnie osobny temat to o, to, o czym mówisz, yy, mam właśnie znajomych, którzy są informatykami, w takim sensie, że programiści i oni zazwyczaj pracują zdalnie, bo jakby nie ma też potrzeby, te te firmy też w ogóle nie mają takich jakby miejsc, gdzie się pracuje i, i ludzie im mówią, a ty cały dzień siedzisz przed tym kąpem, byś do pracy poszedł, nie? No i, i właśnie to jakby to też jest zupełnie, to też mi się wydaje osobny temat, nie? Ale właśnie to, 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 ta kwestia tej ambicji i pasji, nie? Tak,
1: Bo właśnie jakby
0: to... mam wrażenie, że trochę źle odebrane w tym sensie, że my jesteśmy takimi snobami, że tutaj się wywyższamy, że jak tu nie masz wykształcenia, to, to zgiń marnie. No nie, to no Wiadomo, że nie o to chodzi, coś, nie? Ale jeśli ktoś tak to... zrozumiał, no to, no to nie, nie, nie taka była intencja. Ja pozwolę
1: sobie powiedzieć, że o zaman. Tamam, tych ambicji um. i właśnie poczuć się w jakimś sensie urażona na tym Tak tak bo on tak, zauważał tak. u siebie cechy, której jest tym osób. Mm-hmm. Tak samo jak pisano też właśnie o historii chłopaka, który był kierowcą zawodowym. I on jeździł, bo on uważa, że on musi jeździć, bo on no. w co nie może robić, tylko musi jeździć. Ale kto mu kazał jeździć, tym bardziej, że przyznałam, że znam jego sytuację właśnie taką rodzinną sytuację, nie wiem, ze znajomymi osobistą i nikt mu nie kazał jeździć. On w każdym momencie mógł zmienić tą pracę iść do innej, ale on po prostu nie chciał. I, i to na tym polegało.
0: Takie relacje, człowiek sam też no, wybiera przyjaciół wiadomo, ale jakby sam wybiera to, w jakim środowisku się obraca i e, czy te relacje coś dają, czy nie. Jeśli to biednicy dają, ciągną Ciebie na dół, jesteś dla nich po prostu z poczucia obowiązku, e, ale to Cię nic nie daje, czujesz się źle, no to na tej samej zasadzie to funkcjonuje, nie tylko to właśnie kwestia pracy, nie? ale w ogóle to jest, to jest taki szeroki temat, że kiedyś jeszcze o tym pogadamy, bo mam wrażenie, że to jakoś tak się trudno wyczerpać w tej chwili. E, tak.
1: Tak, i właśnie to, o czym teraz mówię w tych relacjach, przypomina mi się też jeszcze jedna historia. Właśnie mój byłych tak nie wiem jak mam to określić, ale on, no właśnie, on nie studiował, on też skończył swoją edukację na technikum. Właśnie on też miał takie przeświadczenie w życiu, że musi robić to, bo nie może robić nic innego. nie chce tutaj zdradzać, co też robił. Chodzi mi o taką sytuację, że on właśnie zamiast mnie do czegoś e, inspirować, mnie motywować, on jakby właśnie nie ciągnął i w dół. Na dół. Tak, i właśnie dzięki, też była taka sytuacja, że ja kiedyś jakąś tam dost- Zostałam nagrodę, zostałam człowiekiem kultury, tam mojej miejscowości, wiesz, wiesz Zosia, jak są te kniwi, takiego, no. te wszystkie przyjęcia przyjęcia, przyjeżdża, proboszcz, przyjeżdża, jest wielka feta, no. jest wielka feta, ja zostałam zaproszona na tę imprezę I ja się po prostu bardzo cieszyłam, tam dwa tygodnie się przygotowywałam, w co ja się ubiorę, nie wiadomo co, i wtedy jeszcze nie miałam prawa jazdy, chyba miałam 16 czy 17 lat, ten mój chłopak był 3 lata starszy i przyjechał do mnie tego dnia i mówię mu, że tam pojedziemy, żeby mnie zawość, czy to nie problem, bo na przykład może mnie zawieść ma mądrze, nie. I wyobraź sobie, że my już do samochód i to była sąsiednia miejscowość, tam 10 km nawet, nie. I ja mu mówię, że jedziemy, A on do mnie nie po co ty tam pojedziesz, nie pojedziemy i wiesz, że on mnie zawiósł, gdzie indziej on mnie tam nie podwóz do, na tą imprezę mnie na niej nie było, gdzie zapraszał mnie właśnie tam jakiś tam dyrektor tego domu kultury, gdzie to była dla mnie taka nagroda, miałam otrzymać po prostu jakąś tam statuetkę i zostałam wymieniona, przez chyba tylko trzech osób on mnie tam nie zawiósł, on mnie po prostu I nie, nie było cię ostatecznie? Nie. nie, nie było mnie, pojechaliśmy do innej miejscowości, ja potem pisałam no się z przeprosinami ale już mi nikt nie odpowiedział i wiem, że no jestem na dzień dobry z tymi osobami, które mnie zapraszały, Wiem, sí. że... Sí mam tam jakby drogę zamkniętą. Dlaczego mnie nie zamówiłeś? Nie wiem do dzisiaj. Już nie miałaś możliwości tam Dzisiaj już nie jestem i po takich sytuacjach naprawdę się zastanawiam yy, właśnie, czy niektóre osoby, które tkwią w takich związkach, ja też yy, takie coś przeżyłam, wiele osób z nas to przeżyło, ale że warto w pewnym momencie jednak odpuścić, bo to, to nie wróży niczego. To.
0: To, to się trochę ociera o temat chyba toksyczności w relacjach. Nie. Znaczy w ogóle to się często chyba łączy, ale... Tak, właśnie,
1: że te osoby, które nie mają tak. ambicji spotkają kogoś i kto ma te ambicje, kto chce się rozwiać i one zamiast wspierać, to I są one Zupełnie. Po powodują, no. powodują to, że o, nie wiem, obrażają się, bo ty musisz iść gdzieś, musisz właśnie wyjść na coś, na jakąś ważną imprezę uroczystość, to one się obrażą, bo ty musisz iść, bo coś, no nie o to chodzi jednak.
0: No właśnie, to jest w ogóle zupełnie osobny temat i ja myślę, że o tym też porozmawiamy.
1: Też, myślę, że jeszcze dużo, dużo no, <laughs> no.
0: tak, chyba jakby nadajemy trochę na tych samych falach, więc... Nie tylko właśnie radiowych, no właśnie. Musimy kończyć naszą rozmowę, ale ja myślę, że to nie jest temat zamknięty i się spotkamy jeszcze. Także fajnie, że słuchaliście, że byliście z nami. My kończymy, ale jakby powrócimy.
1: Tak, to nie jest temat zamknięty myślę, że taką. Najlepszą kopalnią tematów jednak jest też nasze życie, bo to, co co ktoś nam opowiedział, co my doświadczyliśmy, warto o tym też innym mówić, żeby po prostu ludzie wiedzieli, że nie są z tym sami, a też z tym brakiem ambicji czy marzeń, że w każdym razie można coś zmienić i może być w życiu jeszcze lepiej.
0: Życzę Wam właśnie takiej zmiany myślenia tego, że że macie poczucie tego, że możecie coś ze ze sobą zmienić w swoim życiu i tego w ogóle Wam życzymy.
1: Tak, ja też się do tego bardzo dołączam, bo uważam, że warto się rozwijać. Warto mieć te pasje, bo też by się ich szukało, tak jak w moim reportażu jedna osoba ich szuka. Ale wiem, że każdy z nas ma tę pasję i właśnie też nawiązując do tego, że jesteśmy wierzący, to Bóg każdemu dał talent.
0: Tak, w ogóle nie mówiliśmy tutaj o wierze, ale myślę, że wiara ma dla nas fundamentalny wpływ tego, że że człowiek czuje się kochany przez w ogóle, przez Pana Boga, ale to jest, tak jak mówił, zupełnie inny temat. Ale słuchajcie, żegnamy się powoli, ale do usłyszenia. A nie, a nie żegnamy. A nie żegnamy, czyli do usłyszenia. Do usłyszenia.